0: A Dzisiejsze kazanie chciałbym poświęcić takiemu tematowi ekonomicznemu, czyli generalnie ekonomicznemu kontekstowi, co Biblia mówi na temat ekonomii, jak, jak powinniśmy postępować z naszymi pieniędzmi, jak powinniśmy w ogóle patrzeć w przyszłość w kontekście naszej gospodarności, ale tego, co się dzieje wokół nas. Ekonomia pewnie wielu z Was miało na studiach różnego rodzaju przedmioty ekonomiczne, Słuchając w telewizji wydaje się, że to jest naprawdę bardzo skomplikowana rzecz, bardzo zawiła. Wydaje się, że jednak chyba chyba to jest tak, że niektórzy chcą, żeby była zawiła ta dziedzina, że niektórzy chcą, żeby to było bardzo mocno gdzieś tam zawaluowane, żebyśmy się nie orientowali w tym. Ponieważ ekonomię można w pewnym sensie sprowadzić do pewnej anegdoty, taka anegdota, Nie wiem, czy przejście czy nie, ale ale krążę wśród ekonomistów, że był młody książek, który został królem i bardzo chciał być dobrym królem, czyli zarządzać swoim swoim imperium jak najlepiej, więc zwołał tych wszystkich doradców i pyta się na to, wyjaśnijcie mi, na czym ta ekonomia polega, o co chodzi w w zarządzaniu pieniędzmi, własnością tłumaczą mu, tłumaczą, tłumaczą, nic. On po prostu nie jest w stanie tego zrozumieć. Im bardziej słucha, tym bardziej to skomplikowane się wydaje. No i w końcu mówi, czy ktoś może mi chociaż w kilku, w dziesięciu słowach wyjaśnić, o co chodzi w tej ekonomii? No, jeden bożani się zgłasza mówi, ja ci wyjaśnię nawet w siedmiu. Nie ma czegoś takiego, jak darmowy obiad. Eee... Nie ma czegoś takiego jak darmowy obiad. Oczywiście to jest bardzo uproszczone. To nie jest definicja, można powiedzieć, ekonomii, ale bardziej chciałem posłużyć się tą anegdotą, by wskazać Wam, że nie jest to aż tak skomplikowane, jak nam to chcą, do czego nas chcą przekonać media czy bankierzy, że to oni są tak naprawdę góry od tego. Dlaczego? Dlatego, że to Boże Słowo wypowiada się na temat ekonomii. To nie jest tak, że ekonomia jest dziedziną gdzieś tam jakąś autonomiczną, kompletnie oderwaną od rzeczywistości Bożego świata, Bożego słowa i ona gdzieś tam sobie żyje w, 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 zawieszona w próżni. Nie. To jest Boży świat, suwerenny świat, który on stworzył. On też ustalił pewnego rodzaju zasady, pewnego rodzaju wzorce, schematy, które wiążą się z funkcjonowaniem. Funkcjonowaniem również gospodarczym, finansowym, jeżeli chodzi o domostwa, jeżeli chodzi o państwa, jeżeli chodzi o kościół, tak więc, tak więc, słuchajcie, nie jest to aż tak skomplikowane, jak się wydaje. Nawet jeżeli będę mówić dzisiaj o jakichś liczbach, to, to, to one będą raczej, myślę, wydaje się, mam nadzieję, zrozumiałe. Jeśli nie, to będzie moja wina, jeżeli nie są zrozumiałe. Najważniejsza rzecz, słuchajcie, pamiętajmy o tym, że Bóg jest tym, który powołał nas tutaj na ziemi, abyśmy... Co czynili? Abyśmy czynili tą ziemię Jemu poddaną, tak? Poprzez naszą pracę, poprzez nasz nasze zaangażowanie w poddawanie tej ziemi w posłuszeństwo Jemu, czyli codzienną pracę. Boże przykazanie, będziesz pracował 6 dni, 7 dnia będziesz odpoczywał, tak? Więc, więc to, jest, to jest wezwanie do tego, żeby budować. Budować i swój kapitał, rozwijać się też jako domy, rozwijać swoje, swoje dziedzictwo. To jest, to jest Boża wskazówka, w jaki sposób powinniśmy podbijać ten, ten świat. I Boże Słowo też jest, tak można powiedzieć, też strażnikiem Boże przykazania tego, że to, co wypracujemy, powinno być dla nas zachowane, więc mamy przykazanie nie tak, które wyraźnie wskazuje właśnie na, na zaznaczenie, na ograniczenie, pewnych, na, na wyznaczenie pewnych granic i wskazuje na to, że właśnie w tej ufności, że Boże Słowo panuje, że my, Kiedy kiedy pracujemy, możemy czuć się bezpiecznie, dlatego że że Boże Prawo obowiązuje i ci, którzy kradną, zostaną osądzeni w tej ufności, też możemy możemy budować swój kapitał, budować dziedzictwo na przyszłość. Czemu to jest tak ważne, to budowanie tego dziedzictwa, to, 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 to powiem w tym kazaniu za chwilę. Ale to, co ewidentnie widać wyraźnie i co jest istotne i ważne to to, że już reformatorzy e, i e, reformatorzy bardzo mocno przykładali do tego wagę w, 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 nawet do tego stopnia, że oddzielnie drukowali, była drukowana księga przypowieści, uczyli się na pamięć czy przedsiębiorcy, czy handlowcy, dlatego, że to był taki wskaźnik właśnie, podręcznik, jak prowadzić biznes, jak prowadzić przedsiębiorczość, jak być przedsiębiorczym, jak zarządzać finansami i to było dość popularne. Dzisiaj wydaje się, że gdzieś tam ta księga przypowieści, jeżeli chodzi o o zarządzanie naszymi finansami gdzieś tam, myślę, że jest w jakiejś wersji szczątkowej, ale, ale, ale widać wyraźnie, że, że, że to funkcjonowało dobrze. No i też te kraje protestanckie ewidentnie bardziej się rozwijały, można powiedzieć. Więcej też innowacji wniosły niż, 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 niż kraje, które nie były przesiąknięte, Bożym Słowem, tak mocno. Naszym celem jest tutaj na ziemi panowanie w imieniu Boga, poddawanie sobie tej ziemi, podpanowanie, rozwijanie, przemienianie z chwały w chwałę. To się wiąże też z rozwojem, z z tym wszystkim, co tutaj nawet widzimy, jeżeli chodzi o dyktafon, telewizor, cokolwiek. To wszystko jest w połączeniu właśnie z tym przykazaniem. Jednak są takie, można powiedzieć, dwie podstawowe rzeczy, które zniechęcają nas do tego, by, by, by się rozwijać, by budować jakąś... nawet rodzinną, rodzinną, rodzinne dziedzictwo, to jest kradzież i długi. Kradzież powoduje, że wiadomo, jesteśmy wywłaszczani. Tak, długi powodują, że nasza energia, nasz czas gdzieś idzie w niewłaściwym kierunku, czy ewentualnie jest zagospodarowany, zaprzęgnięty dla kogoś innego. Dzisiaj chciałbym troszeczkę powiedzieć o tym, w jak jak dużym stopniu właśnie kradzież może przyczyniać się do tego, że, że jesteśmy wywłaszczani, że to bogactwo, które wypracujemy, gdzieś tam traci na wartości. Zazwyczaj jesteśmy przyzwyczajeni do tego, to tylko będzie wstęp, ja nie będę straszał, ja tylko chcę przedstawić pewne figurę, a później wrócić do, do właściwej perspektywy, gminnej perspektywy. Jesteśmy przyzwyczajeni, że kradzież to zazwyczaj jest, jak coś przyjdzie i coś ukradnie, i i to jest jest coś dla nas oczywistego i bardzo bardzo jasna granica jest tu przedstawiona, że ktoś coś ukradł. Natomiast czasami czasami, dajemy się oszukać przez różnego rodzaju jakieś takie miękkie kradzieże. Coś, co wydaje nam się, że gdzieś tam funkcjonuje i widocznie tak musi być. Do tego też nas ekonomiści przekonują. Jedną z tych form jest, słuchajcie, na tym chciałbym się skupić, to jest inflacja. Inflacja, Inflacja miała różnego rodzaju formy, już... Już kiedyś da- dawno temu e, e, na czym polega inflacja? Na psuciu pieniądza po prostu. Na psuciu pieniądza. Czy innymi słowy, jak e, w jeszcze w czasach, kiedy funkcjonowały złote i srebrne monety, do złota dodawano mieć. E, czyli już nie było w, te, w, tym, w tej złotej monety tyle złota, ile powinno być. tak? Czyli ktoś psuł pieniądz, czy tam do, do srebracyny. W tym był dobry Henryk VIII, który e, swoje, swoje monety, złote monety. E, Fałszował e, miedzią. Miał nawet swój przydomek, bo miał na, na swojej podobiznie, na monecie miał nos. I On ja się bardzo łatwo ścierał, jeżeli było, pod, jeżeli był bardzo, jeżeli było podrobiona ta moneta. E, o czym to, ja tutaj mówię, słuchajcie? Mówię o tym, że jednak e, jakiś rząd, jakieś państwa były zaprząknięte w to, żeby psuć pieniądz. Ja nie mówię tutaj, że jakiś prywatny fałszerz coś sobie podrabia, bo są tacy, ale mówię o tym, że, że na przykładzie panelika 8, zaraz podam inne, były rządy, były, były, były państwa, które zaangażowane w, w, w psucie pieniądza po to właśnie, żeby mieć wyda- na więcej pieniędzy na wydatki, na, na różne inne rzeczy. Natomiast To się wiąże z z tym, że że, że w kieszeni zwykły obywatel ma mniej pieniędzy. Cesarstwo rzymskie jest dobrym przykładem fałszowania pieniędzy. Niektórzy historycy mówią, że jeżeli chodzi o wojnę Oktawiana Augusta a Marka Antoniusza, to tak naprawdę rozstrzygnęło na korzyść Oktawiana Augusta to, że on płacił żywym złotem. W jego rodzinie jest jeszcze były kopalnie złota i się tak reklamował, że płaci żywym złotem. A Mark Antoniusz, który był doświadczonym generałem, który nawet po bitwie, pod akcją miał nawet szansę na to, żeby ciągle jeszcze wygrać, dlatego że miał e, lepsze prowincje, e, bogatsze prowincje w zarządzaniu, no to odwróciły się od niego kohorty. E, I niektórzy historycy mówią, że z jednych z powodów było to właśnie, że fałszował pieniądze i płacił no nieczystym złotem, tylko z pieniądze. pieniądzem. E, w ogóle ciekawą, ciekawe jest Cesarstwo Rzymskie, w jaki sposób funkcjonowało, jak bardzo, jedną z przyczyn oczywiście, bo było wiele, jak bardzo inflacja, czyli psucie pieniądza, powodowało upadek Cesarstwa Rzymskiego. Nam się Cesarstwo Rzymskie wydaje takim ideliczym państwem, które w którym się fajnie żyło, natomiast można by wiele spodobiec do dzisiejszego, nawet do dzisiejszej Unii Europejskiej, czy do dzisiejszego socjalistycznego państwa, Łącznie z tym, że 15% budżetu Cesarstwo Rzymskie wydawało na, na karmienie Rzymu. 300 <grystu> tysięcy obywateli Rzymu. Wpierw dawano im zboże, a później już nawet pieczono chleb. W niektórych momentach nawet wino rozdawano obywatelom. Więc... Ale wracając do, wracając, do, wracając do inflacji, podam przykład. Za czasów Nerona Neron, Denar miał w, w 90% srebra było w monecie. W III wieku, za czasów Klaudiusza II, tylko 2% srebra było w monecie. Reszta to była cyna. Pomiędzy Klaudiuszem II a Konstantynem inflacja była 100... Inflacja, jeżeli chodzi o indeks, to był milion. Żeby to zobrazować, to za czasów Klaudiusza, czy nawet wcześniej, miarę zboża można było kupić za 7 drach. Za czasów Konstantyna za 120 tysięcy gram. Czyli takiej po prostu worek trzeba było mieć, żeby, 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 kupić, żeby, kupić to, żeby kupić to zboże. To było ewidentnie okradanie ludzi. Ludzie, doszło do takiego momentu, że ludzie stwierdzili, no ile można rozcieńczać wino. W pewnym momencie ktoś stwierdza, że kurka, to już nie jest wino, to już jest woda, tak? Czy innymi słowy, niektórzy dochodzili nawet do takiego momentu, że mówili... To nie jest pieniądz, ja tym nie będę płacił. I zaczynali nawet wymieniać towary między sobą. E, doszło do, do, tak, do ta, takiej hiperinflacji, że niektórzy nawet obywatele e, przeprowadzali się do barbarzyńskich państw. E, Były różnego innego rodzaju jeszcze czynniki, by tam po prostu żyć sobie w spokoju. Może być raz okradziony, ale później już żyć w spokoju niż, niż być okradanym non stop przez państwo. Państwo rzymskie upadło, w czasach państwa rzymskiego w II wieku żyło około 100 milionów ludności. Po tym upadku gdzieś Europa w XIX wieku doszła do 40 milionów, a więc ten upadek był dość mocny, słuchajcie, naprawdę był był dość mocny. Jednym z powodów był właśnie kryzys gospodarczy, spowodowany właśnie fałszowaniem pieniądza. pieniądza. Dlaczego to fałszowanie pieniądza jest tak... Tak wydaje się ważne i tak bardzo niszczące gospodarka, przede wszystkim zubożające nas, a właśnie dlatego, że Bóg wyraźnie mówi, że dla Niego ochydą jest fałszywa miara. Pieniądz jest niczym innym jak miarą. Jest pewnego rodzaju miarą wartości danego towaru. Jeżeli ktoś psuje ten pieniądz, jest ono doderwane od rzeczywistości, to tak naprawdę człowiek, człowiek jest zubożany, ponieważ coraz mniej może kupić za, za te pieniądze. Które, które zarabia. Więc, więc i czytamy o tym w Bożym Słowie. W piątym rozdziale, w piątej księdze Mojżeszowej w 25 rozdziale czytamy o tym. Nie będziesz miał w swojej torbie dwojakich odważników, większego i mniejszego. Nie będziesz miał u siebie w domu dwojakiej efy, większej i mniejszej. Będziesz miał odważnik o pełnej wadze, rzetelny będziesz miał efę o pełnej zawartości i rzetelną, abyś długo żył na ziemi, którą daje Ci Pan Bóg Twój. Gdyż obrzydliwością dla Pana, Boga Twojego jest każdy, kto tak czyni, każdy, kto popełnia bezprawy. A więc jeżeli ktoś niszczy pieniądz, to, to musi się liczyć z tym, że Bóg go osądzi, ponieważ to jest oprytą dla Pana. I jedną, jedną na pewno z przyczyn właśnie y, też y, o, tym, o tym mówią historycy właśnie było to, że, że cesarstwo rzymskie upadło. Jak dzisiaj wygląda? Dzisiaj już nie mamy monet, słuchajcie. Nawet jeśli mamy, to one zawierają cynę i brąz. Nie, nie zawierają ani złota, ani srebra, chyba, że kupimy gdzieś tam w, w jakiejś menicy. E, dzisiaj, dzisiaj mamy pieniądz papierowy tak? i do czasu, kiedy ten pieniądz papierowy można było wymienić na złoto, on miał jakąś wartość. W momencie, kiedy oderwano ten pieniądz papierowy, od, e, już nie można wymienić pieniędzy papierowych na, na złoto albo na srebro, to poszło. Można już teraz w tym momencie bardzo dużo pieniędzy wydrukować i nikt tego nie sprawdzi, jaką one mają do końca tak naprawdę wartość. Dzisiaj tych pieniędzy jest coraz więcej drukowanych i ten pieniądz jest coraz tańszy, ma coraz mniejszą wartość. Żeby Wam podać przykład już z historii tak naprawdę Polski w 1995 roku, od 1995 roku, to gdybyście w 1995 roku włożyli do skarpety 1000 zł, to dzisiaj te pieniądze miałyby wartość 340 zł. Niezłe porównanie, co? I niezła inflacja. Czyli innymi słowy, jeżeli ktoś miałby tyś złotówkę, to dzisiaj ta złotówka jest warta 30, 34 grosze. Można to porównać do złota, że uncja złota wtedy kosztowała 1000 złotych w 1995 roku. W tym roku kosztuje, trochę spadła teraz 4200, 4400. A więc ta prawdziwa wartość się nie zmienia, nasz pieniądz się zmienia i to jest ta inflacja, która, 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 nas, która nas dobija i powoduje, że jesteśmy zubażani, jesteśmy, jesteśmy, jesteśmy okradani. Eee Na rynku, jeżeli chodzi o wartość pieniędzy, w 1996 roku było 140 miliardów złotych pieniędzy. W tym roku mamy 1000 miliardów. Zobaczcie, ile zostało pieniędzy dodrukowanych albo już elektronicznych pieniędzy, gdzie po prostu dodano zero, tak? Takiej wartości nie pracowaliśmy już. Stany Zjednoczone są też bardzo, można powiedzieć, płodne, jeżeli chodzi o dodrukowywanie pieniędzy. O tym się mówi, ponieważ walczył z kryzysem. Podaję to jako przykład. Zaraz przejdę do pozytywniejszej, słuchajcie, konkluzji. Od 2008 roku, w 2008 roku było 800 miliardów dolarów, w tej chwili jest 4000 miliardów dolarów. Słuchajcie, to jest 400%, 500%. Gdyby spojrzeć na wykres, jak były drukowane pieniądze, to jest tak, od 2008 roku. E, mogę wam pokazać później. Czyli innymi słowy, państwa zaangażowane i banki są zaangażowane w to, żeby drukować pieniądze, które są oderwane od realnej wartości, rzeczywistości. E, i e, ktoś kiedyś powie, sprawdza. Tak? Ktoś kiedyś powie w końcu, halo, to nie jest pieniądz, ile można rozcięczać to wino. Tak? I właśnie w kontekście tego ten, ten, ten kryzys, jeżeli ktoś mówi, że kryzys się skończył, to kryzys się nie skończył. to banka rośnie, ta spirała rośnie. E, profesor Lubiński powiedział w kontekście kredytów i inflacji, która ma miejsce, i teraz w ogóle namrażania kredytów, że to, co się działo w cesarstwie rzymskim, to była niewinna zabawa w piaskownicy, do tego, co teraz ma miejsce. E, Ale to jeszcze, to drukowanie pieniędzy nie jest tak groźne, słuchajcie, jak uwolnienie kredytów. Dzisiaj słyszy się naokoło, że możesz wziąć kredyt ile chcesz za super oprocentowanie w ogóle bez żadnych kosztów niczego. Natomiast gdyby spojrzeć na to, jak to funkcjonuje, to 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 jest naprawdę przerażające, słuchajcie. Podam wam przykład. Ktoś ktoś płaca 1000 zł do banku na oszczędności. Bank z tego zostawia 3,5%, bo musi odprowadzić 3,5% opłatę w banku centralnym. Zostaje 965 zł. 965 zł bank pożycza komuś innemu. Pożycza pani z dziś, która kupuje za to prałkę, za 965 zł. Sklep, który sprzedał tą pralkę, odprowadza ją do banku 965 zł. Bank znowu zostawia te 3,5%, zostaje 930, sobie 930. Słuchajcie, z 1000 zł można wykrować 28 208 tysięcy złotych to jest naprawdę, słuchajcie, już rozcięczanie tego wina naprawdę maksymalnie. Czyli ta banka rośnie, ta banka rośnie i ja nie mówię tego, żeby straszyć, nie mówię tego, żeby jakoś tutaj przedstawiać wizję, że zaraz będzie apokaliptyczna wizja, ale w oparciu o Boże Słowo, w oparciu o to, że ten, kto psuje odważniki. i Ten, kto używa fałszywych odważników, będzie osądzony. Możemy się spodziewać jako, jako Boży Lud, jako chrześcijanie tego, że Bóg sądzi taki system. Wcześniej czy później, może za 50 lat, może za 100, może za 200. Nie wiem. No, na razie to wszystko funkcjonuje. Jak ktoś mówi, że kryzys, kryzysu nie ma, ale, ale pieniądze są tworzone i dochodzi czasami do takich momentów jak na Cyprze, gdzie ludzie chcieli wypłacić swoje pieniądze, okazało się, że im skonfiskowano te pieniądze, bo tych pieniędzy nie było tak naprawdę na koncie. Innymi słowy, słuchajcie, innymi słowy to jest, można powiedzieć, taki ekonomiczny egzystencjalizm, tu i teraz. Nie myślenie do przodu, nie myślenie o tym, co będzie z naszymi wnukami, co będzie z naszymi prawnukami, wręcz raczej przeciwnie, zadłużanie naszych wnuków, naszych prawnuków. Perspektywa myślenia rządów czteroletnia to jest maksymalna. Czyli jak idzie dwóch chłopców przez ulicę, podbija sobie tą puszkę kijem i co cztery lata, co cztery lata w ogóle nie myśli o tej perspektywie długoterminowej. Takim ojcem ojcem takiego myślenia, takiego ekonomicznego egzystencjalizmu myślę, że jest John Keynes, ten, który sławił się właśnie interwencjonizmem państwowym w Stanach Zjednoczonych w latach 30. w XX wieku. I on powiedział coś takiego, słuchajcie, ta dłuższa perspektywa sprowadzi nas na manowce. W dłuższej perspektywie wszyscy będziemy martwi. Dokładnie, to się do tego sprowadza. Po co myśleć o przyszłych pokoleniach, o tym, że je zadłużam, że nie zadłużam, jeżeli tak naprawdę wszyscy będziemy martwi. Liczy się tu i teraz. I gdyby spojrzeć na społeczeństwo, które jest bombardowane tym, to ewidentnie takim myśleniem, weź kredyt tu i teraz, zadłużaj się, patrząc na państwa, które też się zadłużują, dodwykują pieniędzy, czy innymi słowy pożyczają od nas, bo ktoś to musi spłacać tak, bez, bez naszej zgody, to to jest dokładnie taki egzystencjalizm tu i teraz ekonomiczny. Alternatywą do tego, słuchajcie, jest, jest Boże Słowo, które mówi nam i wskazuje nam, że my powinniśmy mieć, zupełnie mieć inną perspektywę ekonomiczną, gospodarczą. I czytamy o tym w 13 rozdziale 22 werset przypowieści Salomona. Dobry człowiek przekazuje dziedzictwo wnukom, lecz majątek grzesznika jest zachowany dla sprawiedliwego. A więc dobry człowiek przekazuje dziedzictwo wnukom. Mamy tutaj państwa... Mamy w tej chwili taką spiralę produkowania pieniędzy, kredytów. Banka rośnie i widzimy wyraźnie, że to kiedyś pęknie, ale przede wszystkim to jest wyrazem właśnie myślenia tu i teraz. Jakiegoś takiego właśnie egzystencjalizmu. I mamy też biblijną perspektywę, że my jako Boży Lud powinniśmy myśleć pokoleniowo, powinniśmy myśleć do przodu, nie tu i teraz. Ale mamy określenie mamy określenie Mamy określenie, na czym polega tak naprawdę ta sprawiedliwość i bycie dobrym, czyli to jest dobry człowiek przekazuje dziedzictwo wnukom. Czyli my jako Boży Lud powinniśmy myśleć wielopokoleniowo, powinniśmy wręcz myśleć o naszych wnukach, powinniśmy myśleć o tym, kiedy podejmujemy jakieś decyzje ekonomiczne, jak to wpłynie na moje dzieci, jak to wpłynie na na moje wnuki. I z, e, oczywiście to dziedzictwo nie wiąże się tylko z pieniędzmi, nie wiąże się tylko z takim e, z, z, z pieniędzmi na koncie, ale to wiąże się oczywiście z dziedzictwem duchowym, z dziedzictwem związanym z przekazaniem różnych kulturowych rzeczy, ale w kontekście pieniędzy, słuchajcie, to też jest ważne i istotne, by nasze dzieci były przygotowane, by, nasze dzieci, by zostawić naszym dzieciom dziedzictwo, a co najmniej uzdolnić je do tego, żeby wypracowały w przyszłości to dziedzictwo, bo on już Niektórzy z nas już są starzy i w pewnych rzeczy już nie zrobią w tym w swoim życiu, ale może dzieci to zrobią. Dlaczego? Dlatego, że im bardziej ekonomicznie mocne są rodziny, tym mocniejszy jest Kościół, słuchajcie. Im bardziej ekonomicznie jest, 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 są rodziny, chrześcijańskie rodziny, tym bardziej mocniejszy jest Kościół. Tym większa jest dziesięcina, tym więcej pieniędzy jest na pensję dla pastora, tym więcej pieniędzy jest na udzielanie potrzebującym, na zwestowanie Ewangelii itd., tak dalej, tak dalej. Nie możemy oddzielać naszej działalności od pieniędzy, ponieważ one są czymś, co Bóg stworzył, czymś, co chce, żebyśmy żebyśmy używali do zdobywania Królestwa Bożego. A więc dla nas zupełnie ta perspektywa, o której tutaj jest mowa, jest kompletnie inną perspektywą niż dzisiaj. Na co dzień możemy spotkać, wręcz może jesteśmy nawet przesiąknięci, czyli tu i teraz, zdłużaj się, a i tak w sumie umrzesz. Naszą perspektywą powinno być właśnie to myślenie do przodu, wielopokoloniowe myślenie, plan finansowy, który który będzie wiązał się z z przyszłością nie tylko naszą, ale naszych dzieci. I oczywiście, słuchajcie, to co się wiąże z tym, to, 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 to ja bym porównał to do dwóch osób. Jest osoba, która ma 5 milionów na koncie i jest osoba, która może za wiele pieniędzy nie ma. Ale osoba, która ma 5 milionów na koncie jest właśnie takim ekonomicznym egzystencjalistą, On to wydaje tu i teraz i tak dalej, w ogóle nie myśli o przyszłości, a mamy osobę, która, ta z kolei, która nie ma pieniędzy, ale która myśli do przodu, jest zorientowana na przyszłość, na rozwój, na coś, co, 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 co będzie służyło przyszłym pokoleniom, ewidentnie ta druga osoba jest bogatsza to wiele pieniędzy, po prostu nie będzie miała. Ta druga osoba, ewidentnie ona w przyszłości wypracuje wiele rzeczy na na, na Bożą chwałę. I też niektórzy niektórzy ekonomiści, niektórzy też ludzie, którzy którzy badają społeczeństwa, wyraźnie wskazują na to, że szczególnie ta średnia klasa jest tą klasą, która jest orientowana na przyszłość. I to wyróżnia od, od... od tą klasę, od od ludzi, którzy są biedniejsi, którzy myślą tylko o tu i teraz. Czyli innymi słowy, ponieważ ten system, który dzisiaj widzimy, jest zbudowany na fałszywych odwożnikach, Bóg je osądzi. Wcześniej czy później. Ja nie jestem pewien, nie wiem kiedy, Nie, nie chodzi o straszenie. Jaka jest alternatywa? Chyba do końca nie mamy alternatywy takiej, że my dzisiaj możemy się wypisać z tego państwa, tak? płacimy podatki, robimy różnego rodzaju rzeczy, państwo drukuje pieniądze, nie mamy na to wpływu, ale, ale nie zmienia to jednak faktu, że powinniśmy myśleć do przodu, powinniśmy mieć świadomość tego, jak funkcjonuje Boży Świat, jak funkcjonują Boże sematy, spodziewać się być może jakiegoś kryzysu, miejmy nadzieję, że to nie będzie tak jak po Cesarstwie Rzymskim, że były wieki ciemności, Ale ale to się wiąże tak naprawdę z planem, moim planem na przyszłość, jeżeli chodzi o moją rodzinę, jeżeli chodzi o moje dzieci, jeżeli chodzi o moje wnuki. Jak ja dzisiaj zarządzam tym, co mi zostaje, tym, co Bóg mi dał, jak ja z tym funkcjonuję. Czyli innymi słowy, nie dać się wtłoczyć w ten ekonomiczny egzystencjalizm, ale raczej myśleć w kontekście przyszłych pokoleń. Zupełnie inaczej wydaje się pieniądze, kiedy myślę o tym, jak to wpłynie na moje wnuki. Niż, niż to, że okej, okay, sprawi mi to przyjemność, tak? Aczkolwiek to czasami się może nie wykluczać, absolutnie. Czyli e, mm, tak jak już mówiłem, e, e, Boże planie i to co Bóg zakłada, to chce, żebyśmy byli tymi, którzy rzeczywiście e, e, stają się coraz bardziej mocni, niezależni, wolni, bo im bardziej ktoś jest niezależny ekonomicznie wolny tym mocniejszy jest, tym uwolniony jest do wielu różnych innych rzeczy i też może innych uwalniać do tego. Tak jak mówię, daję dziesięcinę, czyli uwalnia pastora do tego, żeby nie pracował zawodowo, ale żeby mógł pracować zawodowo w Kościele. Na czym, na, czym ma być, na czym ma polegać to takie podejście przyszłościowe? O czym powinniśmy pamiętać? Jak funkcjonować? Jak w ogóle inwestować? Dzisiaj, kiedy, kiedy wydaje się, że nawet nie da się, lokata się nie spłaci, jeżeli zapłacę podatek belki, złoto można zainwestować, ale to jest bardziej zamrożenie tej wartości, czyli że nie stracę na tym, a nie że tym obrócę. I chciałbym powiedzieć kilka rzeczy. To jest tylko są przykładowe rzeczy. To i tutaj pójść w kierunku właśnie Księgi nadziei Salomona, 11 rozdziału. Pierwsza rzecz, to musimy pamiętać o tym, że mrocznych nie jest pełno w naszym życiu. E, czytamy o tym u, u Salomona. E, rozdział działa między 7 a nawet 8, bo nie wiesz, jakie nieszczęście może się zdarzyć na ziemi. Gdy człowiek żyje wiele lat, niech się nie z nich wszystkich raduje, lecz niech pamięta, że dni mrocznych jest sporo. Innymi słowy, pamiętajmy o tym, że ciągle żyjemy pod przekleństwem, ciągle ludzie umierają, ciągle chorujemy, wiele różnych rzeczy się zdarza i musimy się z tym liczyć, więc nie bądźmy jak ten gdzieś tam konik polny, który sobie hasa, ale patrzmy do do przodu i bądźmy przez oni, zarządzajmy w odpowiedni sposób tym wszystkim. Czytamy też o tym, że rozdawaj swój chleb w obfitości, a po wielu dniach odnajdziesz go. To jest ciekawe, słuchajcie, że tutaj jest dosłownie napisane rzucaj swój chleb na wodę, rzucaj swój chleb na wodę. Wydaje się, że to jest totalne marnotrawienie jeszcze w tamtych czasach. Tak jak Mojżesz został rzucony na wodę. Dzisiaj dzisiaj, dzisiaj to słyszeliśmy. Ale gdybyśmy tak spojrzeli na Biblię pod kątem tego, czy powinniśmy oszczędzać, czy nie, to w Biblii nigdzie nie ma przykazania oszczędzaj. To jest zaskakujące, może dla Szkotów, Poznaniaków i Krakusów, kto wie, ale e, nie ma czegoś takiego jak oszczędzaj. Bardziej zbliżone to jest inwestuj, inwestuj, inwestuj. To jest zupełnie coś innego niż, niż oszczędzaj, czyli mieć zamrożone gdzieś tam pieniądze. I słuchajcie, tu mi się wszystko układa, to jest naprawdę bardzo logiczne, ponieważ Bóg jest tym, który jest, on jest największym inwestorem. Zobaczcie, on e, posłał swojego syna, by nas odkupi swoją drogocenną krwią, zapłacił za nas, on w nas inwestuje, dał nam swego ducha. Dzisiejszy dzień, ten ten, ten nabożeństwo też jest inwestycją, Bożą inwestycją w nas. On nas inwestuje, on on nie nie oszczędza na nas, on daje wszystko co najlepsze, żebyśmy my wydawali owoc, żebyśmy żebyśmy my właśnie Wydali plon 60-90 stukrotny na Bożą Chwałę. A więc, to jest coś, gdzie powinniśmy naśladować naszego Boga. Czyli nasze dary, nasze pieniądze, wszystko, co mamy, powinniśmy inwestować. E, Mądrze inwestować. Tak? I Chrystus o tym mówi też w swojej przypowieści. Można porównać dwie osoby. Jedna osoba to jest osoba, która e, gdzieś tam na koncie ma dużo pieniędzy, wydaje się, czuje się bezpieczna. A druga osoba. Inwestuje, inwestuje w Boże Królestwo, a co to jest Boże Królestwo? Sprawiedliwość, radość i pokój w Duchu Świętym, tak? Czyli inwestuje w, w relacje w, w kościele, inwestuje w relacje w domu, inwestuje w swoje dzieci, by je uczyć, by je e, e, uczyć drogi pańskiej, oddaje radośnie dziesięcinę, e, wspiera chorych, sieroty, wdowy itd., itd. Nadchodzi kryzys i w sumie kto traci? Ta osoba, która inwestowała, nie traci. Ona ma zapisane wiele rzeczy na koncie w niebie. tak? Ona zyskuje. Nie chodzi tutaj o trwonienie pieniędzy, rozdawanie pieniędzy, ponieważ my powinniśmy to robić z rozwagą, myśląc przede wszystkim o, o swoich domowników, o domownikach. Nie zmienia to jednak faktu, że e, powinniśmy mieć tą wieczną, perspektywą, w zarząd... wieczną perspektywę, tą wielopokoleniową perspektywę w zarządzaniu naszymi talentami, wszelkimi dobrami, które Bóg nam dał. Nie trwonienie ich, ale zarządzanie nimi. Tak jak Bóg inwestuje, my powinniśmy Go w tym naśladować. To, co też widoczne, słuchajcie, to do czego zachęca Salomon, rozdziel dział między siedmiu, a nawet ośmiu, bo nie wiesz, jakie nieszczęście może się zdarzyć na ziemi. Czyli on mówi o jakiejś dywersyfikacji. Czyli nie lokuj swoich pieniędzy w jedną rzecz, czy swoich talentów w jakąś rzecz. Ważne jest, słuchajcie, żeby rozwijać swoje talenty, żeby być dobrym w tym, do czego Bóg nas powołał. Natomiast to w kontekście dywersyfikacji bycie bardziej uniwersalnym, to chciałbym podać Wam przykład, jaki ja ostatnio co mnie spotkał, jechałem pociągiem i dwie panie siedziały i rozmawiały o... One się zajmowały dotacjami Unii Europejskiej. Słuchajcie, one... Ja byłem pod wrażeniem. One mówiły, że to trzeba tu wpisać, to trzeba tu wpisać, żeby wniosek był przyjęty tak dalej, Różnego rodzaju jakieś takie naprawdę, słuchajcie, bardzo zawiłe, specjalistyczne rzeczy. Ja sobie zadałem pytanie, a co będzie, jak się dotacje skończą? Czy te panie są przygotowane na to? Czy te panie mają inny zawód? Czy one, jak się dotacje skończą, jak Unia padnie, co one będą robić w swoim życiu? Czy innymi słowy, ważne jest też, żeby, jeżeli się specjalizujesz w czymś, jednak mieć jakieś rzeczy, ponieważ różne rzeczy się dzieją w życiu, łącznie z tym, że nawet mogą się wojny zdarzyć. Dotychczas większość społeczeństwa uważała, że to jest niemożliwe. Wydaje się, że jednak, że jednak to, to się zmienia pod wpływem tego, co się dzieje naokoło na nas. A więc innymi słowy, korzystaj z tego, żeby uczyć się jak najwięcej rzeczy. Czyli jeżeli w danym instrumencie to jest świetna, świetna, świetny zawód do zdobywania kore, pieniędzy przez korepetycję i tak dalej. Jeżeli się jest stolarki, nie gać ten, tylko bądź wdzięczny i, i przyjmuj to, ponieważ to może być w przyszłości coś, co Ci pomoże. Jeżeli, jeżeli jesteś osobą, która, która uczy się szyć, też się ciesz i, i, i miej tą umiejętność. Nie mówię, że masz być super krawcem. bardziej chodzi o to naprawdę, słuchajcie, żeby jednak być przygotowanym na wiele opcji, nie lokować wszystkiego w coś, co jest bardzo wąską specjalizacją. To się może okazać 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 zgubne. Kolejna rzecz i to, słuchajcie, myślę też jest w Księdze przypowieści widoczne bardzo mocno. Unikaj długów. Biblia nie mówi, że długi są zakazane. Raczej mówi, żeby być rozważnym, jeżeli chodzi o długi. W tym kontekście, że zadaj sobie pytanie, czy ten dług sprzyja życiu i rozwojowi. Bóg uwielbia rozwój, Bóg uwielbia życie. Dlatego też zabrania na przykład parzyć konie z z, z osłami, żeby wyszły muły, ponieważ muły są bezpłodne. Bóg jest tym, który chce, abyśmy właśnie się rozwijali, więc jeżeli wierzysz kredyt na jakąś inwestycję, jeżeli wierzysz kredyt na coś, co przyczyni się do rozwoju, do budowania Twojego dziedzictwa, to bądź tylko ostrożny, żeby, żeby jednak się nie przeliczyć. Natomiast jeżeli to jest na jakieś konsumpcję, coś, co jest tu i teraz i co po prostu wymaga większej cierpliwości, że tego iPhona kupisz nie teraz, ale za dwa lata i on tak będzie tańszy, bo już w stanie je, to może powstrzymaj się, tak? ponieważ to, to jest coś, co angażuje Twój czas, Twoją energię i jest pewnego rodzaju formą niewolnictwa, ponieważ z kimś uzgadniasz, że będziesz na niego pracować. A więc yy, podsumowując, słuchajcie... Yy, Biblijna perspektywa jest kompletnie inną perspektywą, którą widzimy naokoło, jeżeli chodzi o rozwój ekonomiczny, jeżeli chodzi o zarządzanie pieniędzmi, jeżeli chodzi o finanse. Dzisiaj widzimy naokoło, że tu jest tu i teraz, widzimy drukowanie pieniędzy, widzimy fałszowanie odważników. Właśnie w oparciu o to, że tak naprawdę choćby po nas i potop i tak w końcu umrzemy. Biblijna perspektywa jest zupełnie inna. I to powinniśmy wziąć sobie do serca, że my, że dobry człowiek zostawia swoje dziedzictwo w nutą. Czyli myśmy wielopokoleniowo. Dzisiaj może nie zrobimy pewnych rzeczy, już po prostu już za późno. Dzieci może jeszcze to zrobią, a może wnuki jednak, A może prawnuki. Kto wie. Tak samo chodzi o to, żeby przygotować dla nich też taką przyszłość. Nie chodzi o to, żeby zostawić miliony pieniędzy na koncie, bo być może cenniejsze będzie to, że będą miały umiejętności do tego, żeby obracać pieniędzmi, zarobić te pieniądze. Ale ale to jest coś, co też ważne jest w kontekście budowania Królestwa Bożego. Tak jak mówiłem i powtarzam, słuchajcie, mocne ekonomicznie rodziny to mocny ekonomiczny Kościół. A mocny ekonomiczny Kościół to wiele możliwości do tego, żeby zatrudnić pastora, do tego, żeby wspierać innych potrzebujących i rozwijać Królestwo Boże. A to jest ta perspektywa, którą Bóg nam daje. I również o niej nie powinniśmy o tej finansowej zapominać. Pamiętaj, inwestuj. Inwestuj nie tylko w rzeczy, które są ulotne, których nie zabierzemy do grobu, ale inwestuj w rzeczy, które są wieczne. Właśnie w Królestwo Boże, co co na wiele sposobów można zdefiniować, w zależności od tego, w jakiej jest tej sytuacji. Dlaczego? Dlatego, że Bóg jest inwestorem i on nam pokazał, że on nie oszczędza. On daje wszystko, co najlepsze, on inwestuje w mądry sposób oczywiście. I zachęca nas do tego, żebyśmy rozwijali nasze talenty, wszystko, co mamy, na Bożą chwałę. Dywersyfikacja, unikanie długów, niekochanie przyjemności, a więc przyjemności nie są niczym złym. Ale tak jak mówiłem, jeżeli ten iPhone czy ten iPad kupisz za rok o wiele taniej, bo inni zapracują na to, kupując go, że będzie tańszy, to może nie kupuj go dzisiaj, teraz, tu natychmiast i nie zadłużaj się właśnie, żeby mieć tą przyjemność. Pomóżmy się. Wszechmogący Boże i Ojcze, dziękujemy Ci za to, że Ty panujesz nad tym światem, uczyniłeś go a, a, i że On a, funkcjonuje w oparciu o Twoje zasady. Dziękujemy Ci pani, za Twoje słowo, które nas przestrzega, które nas poucza. Proszę, Cię, mój Boże, o to, byś Ty uczył nas właśnie myśleć według Twoich perspektyw. Naucz nas Pani inwestować nie żałować. Naucz nas, Boże, właśnie budować przyszłe pokolenia, by Twój Kościół był coraz mocniejszy pod każdym aspektem. Bardzo Cię to proszę też, Panie Boże, o to, byś Ty uczył nas właśnie we wszystkim, co robimy. Mieć właśnie tą perspektywę, że nie żyjemy dla siebie, ale żyjemy dla innych, dla przyszłych pokoleń, by budować Twoje królestwo i by Twoje imię było znane na całej ziemi. A prosimy Cię, Ojcze, o to w imieniu Chrystusa. Amen. Das ist